0: Tá aqui ele gravando? Tá já? gravando, tá. 3, 2, 1. 1. E aí, pessoal, estamos aqui de novo. É, do bom. Dupla dia, inseparável. Bom dia, bom dia. É isso aí. <risos> Acabamos de gravar um, vamos gravar outro. E já vamos é sobre isso, né? <risos> e agora a gente vai falar. Bem-vindo, pessoal. É, sejam bem-vindos. Bem-vindo pelas lentes é... do Gabs. agora já tem um nome aí, a ó, partir tá do primeiro episódio. <risos> é... Tô aqui com o Doug. É, eu acho que não tem assunto mais legal pra gente falar do que viagem. E mais em comum também, então, né? E mais em, em comum, é, exatamente. É. Dois viajantes, exploradores, pessoas livres e maravilhosas aí pra esse mundo. Exatamente. Você sabe que eu tenho vontade de ser tipo uma glória-maria da eu vida, também. né?
1: Meu sonho, eu, eu realizei um sonho muito agora... É... Tô aqui falando pra vocês em primeira mão. Um sonho muito íntimo, assim, da Glória Maria. Colo
0: trocar o passaporte, porque... Ele ganhou é... de stamp, tava... de carinho. Maravilhoso. Oh, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Quando você tiver o vermelhinho, uh -huh. isso vai mudar. Vai, porque não tem mais carinho. Não tem! Né? Isso mas viaja tô... com o um brasileiro, pô. Não, pra lugares assim que eu é, vou fora da Europa, né? eu, vou, eu vou com um brasileiro, tipo, normal. Mas... A gente viaja muito aqui na Europa eu e... Eu me validei um passaporte,
1: tá? É... Cheque aí na, na, no é meu currículo. Aí, é, é isso aí, Fiquei tão satisfeito quando o imigrante, o imigrante não, o um officer falou assim, Ih, tem que tem... renovar o passaporte, é... porque
0: ele tá muito carimbado. Maravilhoso, essa tá? é brisa. isso. Não Maria. Né? É. é isso aí. Eu, eu lembro quando saiu o meu passaporte é, português, eu tava na minha última página, assim, do brasileiro, e não precisa renovar porque eu ainda tenho um espacinho um ali no último, mas também estou ali, ó. Já... E aí todo lugar que eu vou fora da Europa que, é, que eu possa Contar. entrar como brasileiro, eu entro com o brasileiro porque eu também quero não ter espaço. Mas é sobre isso. Eu acho isso demais. E eu acho que assim uma coisa que marca qualquer. Todo viajante tem um lugar que marca bastante, né? Que deixa uma marca ali tipo, no fundo do nosso coração. E que se a gente morrer hoje. Você repete o destino? Uh, cara, eu tendo a não repetir. Ok. Mas, eventualmente, é, é... Tipo, tem hora que a gente tem que repetir, né? Uhum. White Paper Problem. Tem que ir de novo <risos> pra Paris, pra Roma. Ai, é. mais... Londres. Londres, é. é. Mas eu tendo a não repetir. Eu gosto sempre de conhecer não só um destino novo, mas um país novo. assim. Esse é uma coisa que eu tenho... Mas hoje em dia também eu tô mudando um pouco. Hoje, como eu conheço já alguns países... Quantos países você conhece? 40.
1: Caraca!
0: 40, cara. E não para por aí. É. Eu quero... Meu, meu gol é ser agora marido. 194 países, né? E é isso. Mas, na verdade, não é só também. Porque viajar é maravilhoso e tal. Mas eu quero... E aí, voltando até pro que eu ia falar... Hoje eu sinto mais... A vontade de explorar mais dos países que eu já fui, uhum. porque, assim, fala, vai, trazendo aqui para a Europa, é, as principais cidades, assim, dos principais países, a gente geralmente vai para as principais cidades uhum. capital ou a segunda maior cidade, tipo Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto e tal. Uhum mas eu acho que a, a gente conhece o país verdadeiramente e a cultura e seu povo é no interior é não explorado é né? para não explorado é. exatamente é fazer coisa que o local faz uhum. é mesmo você vai para uma capital é uhum. não é ir para os lugares turísticos é para ir onde os turistas não vão né Exato. assim que você tem acho que um taste assim maior do que é aquele, que é o tá que ali. os
1: grandes viajantes não fazem né não os grandes viajantes porque eles eles fazem mas eu digo assim
0: o a maioria, a maioria né dos a massa viajantes das não das pessoas é, sim, é concordo e, mas eu queria, eu vou falar do meu, mas eu queria ouvir de você, assim, qual que foi o lugar que te marcou, assim, profundamente? E por quê? Cara,
1: eu tenho uma paixão muito avassaladora pela África, né? É, minha primeira visita à África foi a África do Sul, uhum. foi com minha mãe, numa viagem esplêndida, falando isso, um beijo mãe, te amo. É, onde a gente fez a Garden Road e fomos fazer safari só nós dois. Ai, que incrível. Gabi, foi assim, ó, espetacular e, e eu atrelo isso muito à energia. Pra quem não sabe, eu sou da Bahia, mentira.
0: <risos>
1: eu sou de Santa Catarina, mas eu costumo dizer que eu sou baiano, porque eu amo a energia daquele lugar, eu amo aquele povo, eu amo é, a maneira como eles levam a vida, apesar de todas as adversidades que, que são impostas, uhum. socialmente falando. Então, é, eu acho que a África, de um modo geral, ela, ela é muito ligada ao Brasil, assim, eu acho que a gente tem muitas conexões, né, que que me, que me lembram, me remetem muito a, a, ao meu lugar, assim, o um lugar onde eu me sinto pertencente, né, e, e aí eu visitei a África do Sul nessa nesse momento, que foi esplêndido. E anos depois, eu fui pra uma viagem de oito semanas no intercâmbio, já linkando com o nosso outro vídeo, de oito semanas no Egito, com a Isaac.
0: Ah, você fez a ISEC? Eu, eu não acredito. Ezek. Eu fiz a ISEC também pra Colômbia. Mentira,
1: foi legal ah, falar mentira. Eu eu um adendo. Você que é jovem, é. até os 30 anos, procure a Isaac, Eles têm várias oportunidades. Você sabia que eu
0: trabalhava pra Isaac? Juro? Eu fiquei um ano, foi assim, tipo, eu, entrei, eu tava na faculdade, porque pra trabalhar na Isaac você tem que na estar faculdade. na faculdade, é... E também fazendo uma conexão com o outro com o um primeiro episódio que a gente gravou, é, que eu falei que eu não queria fazer intercâmbio por causa. Né, queria ter o diploma primeiro e depois ficar livre. Mas obviamente eu não consegui não fazer o intercâmbio e eu vi na Ezeek a maior oportunidade. Comunidade. Porque além. Porque a Ezeek são duas experiências que você tem. Uma como intercambista. Que eles têm dois programas, que é o, o profissional e o social, uhum. né? O social, você tem que estar tá até dois anos depois de formado. Ok. E o... Bom, não sei se mudou, tá, gente? Eu não tá, sei gente? exatamente
1: é... porque eu caí de paraquedas na exec,
0: tá? É, e... Não, ou... Ou o social você tem que estar tá formado e até estar tá formado e o profissional é até dois anos depois de formado. Pode ser que tenha mudado, mas na minha época era assim. Uhum. Então eu tive as duas experiências: a de trabalhar, porque é uma organização. É a a EZEC, para quem não sabe, é a maior organização estudantil do mundo. Uhum. A gente. A gente. Eles têm cadeira na ONU, inclusive. Uhum. É, é uma organização assim, que. Vo voltando agora só para a experiência de quem trabalhou para a que é de liderança, de você liderar pelo exemplo, uhum. de você trazer essa... Acho que foi a primeira experiência que eu tive, assim, na minha vida, de fato, palpável, de que a gente é possível, sim, a, a gente, gente a mudar diferença. o mundo e fazer a diferença uhum. no mundo, sabe? Eu também. E eu acho que essa minha, minha experiência, depois, como intercambista, no final da minha... Eu fiquei um ano trabalhando para o time de marketing da Exec e aí entra, assim... É a sua experiência é como se fosse uma empresa júnior, sabe? você uhum. É uma empresa que você tem que gerir, ela é gerida só por estudantes, estudantes. e cada ano se renova todo o board da, da da exec né, local e a nacional também e a, e a global Legal. mas pra mim, assim, eu falei, cara, não tem como fazer um fechamento maior do que fazer uma experiência social, e aí eu queria muito Portugal uhum. é... E aí não deu certo, porque o projeto foi cancelado. Aí eu falei, bom, vou fazer América Latina. E aí eu ia para Arequipa, no Peru, fazer uma, um projeto muito legal com crianças, é, que acabou também não dando certo. Eu pensei em Peru, Arequipa, tá perto de Machu Picchu, era um hum. lugar que eu já queria ir e tal. Por fim, veio essa oportunidade da Colômbia, que era para hum, ensinar ensinar português e inglês para crianças de 3 a 18 anos. Caraca. Eu vou colocar na descrição desse, desse vídeo e do podcast um, o vídeo que tem, a gente tem um vídeo do nosso projeto, de como que foi. É, é, e foi assim, a gente fala que a gente foi ensinar, mas a gente aprendeu Aprender. muito mais do que uhum. ensinar. E eu lembro que essa é, experiência foi assim, era em Baranquilla é, que é a, a, a cidade da Shakira, tem até uma estátua da Shakira lá na Caraca. frente do museu. Ela tem uma, inclusive uma fundação, fundação que chama Pies de uh -huh. Carlos, que é lá em Baranquilla. É, e assim, cara, foi. Até surreal. então tinha sido a melhor experiência da minha vida. Mas aí eu acho que depois fazendo o intercâmbio e morando fora. Ela ficou, assim, tipo, em segundo lugar, barra <risos> primeiro. Porque ela tem um, um lugar especial no meu coração por ter sido isso. A primeira vez na minha vida que eu vi que a gente pode ser, a gente é e deve ser os agentes das mudanças que a gente quer ver no que mundo, né? é, inclusive, né? o que a gente tá fazendo aqui, Exato, né? é. Que, esse que é o objetivo é de, uma outra, de
1: uma outra forma. É, mas é de propagar tá essas aqui.
0: mensagens, sim. É... E foi incrível, assim, foi... É... E, inclusive eu tenho essa curiosidade de saber como estão as crianças hoje que já nem são, alguns nem eles são mais, mais crianças, crianças. É. mas assim, a gente conseguiu no fundo não era nem ensinar inglês e português, era mais mostrar pra eles que o mundo é, e a vida é muito mais do que a realidade que eles têm ali uhum. e, e trazer eles para um lugar que é possível mudar tanto Sim. aquela realidade sonhar e, fazer, e ter uma vida diferente uhum. né porque é um, é um ambiente... Assim como as favelas do Brasil, assim era um ambiente um pouco hostil. Uhum. Muito pela questão das drogas também. E até a violência. Tanto que a gente ia e de manhã com um policial. Assim, é, era um, não me senti em nenhum momento vulnerável e com uhum. medo. Mas, enfim, tinha um, um grupo de policial que acompanhava a gente até a gente chegar lá na comunidade e tal. Fiz amigos, assim... É, não vou dizer foi pra vida, porque cada um seguiu caminhos diferentes, são uhum. pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, mas, cara, foi... E eu não sabia que era... tinha sido da EZEC também. Foi, Como que foi? Foi
1: incrível, assim, foi... O meu projeto era de levantamento do turismo do Egito
0: Ai, que legal. então a gente viajou por oito
1: semanas ao redor do Egito, produzindo conteúdo para as redes sociais do projeto e obviamente para o meu próprio projeto que é o Pelo Mundo inclusive tá tudo documentado lá, tem vários vídeos
0: arroba, pelo Mundo. É, arroba pelo Mundo
1: no Instagram, no Youtube em todas as redes sociais é... e foi assim muito muito incrível sabe, pelo fato de eu sempre fui apaixonado pelo Egito eu lembro que quando eu era criança eu tinha alguns lugares na, no meu quadro de fotos. Era a Disney, o Egito, é, a Índia e Las Vegas.
0: Você já foi pra todos?
1: Não fui pra Índia ainda. Falta que a Índia. É, que é, e aí a Índia e o Egito entravam num lugar do tipo assim... Eu não acho que eu vou só visitar.
0: Hum, é uma experiência É uma experiência
1: mesmo. assim, sabe? Eu não vou passar só uma semana. Uh -huh. Porque é diferente como a gente começou essa conversa falando. Tipo, visitar um lugar não necessariamente você vai viver aquele lugar, né? E eu tive a oportunidade de viver o Egito nesse lugar. É, então eu passei oito semanas rodando e eu vivi experiências, Gab, assim, ó, inimagináveis lá. Dentre elas, assisti o pôr do sol no alto de um hotel na frente das pirâmides.
0: Que hotel que foi esse? Será que foi o mesmo? Que eu, eu não lembro o
1: nome, mas tá lá no YouTube. assim É de Vou frente pirâmides, um rooftop uhum. fumando xixa, vendo o pôr do sol, é o show das pirâmides, uhum, das, luzes, das luzes, assim, e aí naquele mesmo dia, eu lembro que a gente saiu, a gente saiu das pirâmides expulso pelos policiais, porque já tinha fechado o parque ah, de Giza, sim. e aí eles falaram, não vocês saiam, vocês vão ser presos, então a gente foi na caçamba da polícia. A gente, você
0: fala, era a galera era... do projeto da não? Não, a gente não.
1: tava, é, eu, Mohamed e Karam. Dois amigos do Marrocos falar nisso. um beijo pra vocês, eu acho que vocês vão assistir, ouvir mais, entender, mas o nome um de vocês, vocês entender. tá aqui, exato. É... E aí a gente foi na caçamba da polícia, saindo das pirâmides, eu, eu lembro Meu Deus cena, do céu. Assim, tá tudo no YouTube, porque ah. foi muito engraçado, assim. a gente chegou no parque, sei lá, às quatro, e era cinco e meia, fechou, e tava só nós nas pirâmides, eles nos expulsaram, a gente saiu caminhando, Pra quem não sabe, as pirâmides ficam localizadas numa comunidade, numa favela, no Cairo. E a gente começou a andar. Graças a Deus eles falavam árabe, né? Porque eu, né? se a pessoa conversasse comigo, eu ia só sorrir. E aí fomos, encontramos esse rooftop de lá assistimos esse pôr do sol. Saímos de lá, fomos encontrar os nossos amigos numa pizzaria. E aí, conversando sobre as nossas experiências, blá, blá blá blá, foi incrível... Na volta, nós pegamos um táxi e estávamos passando na rua. E aí vimos, assim, uma, uma festa acontecendo. A gente perguntou pro taxista, né? Eles, né? O que que tá acontecendo? Eles, é um casamento. Vocês querem parar lá? a Gente, por que é, não? Man, aqui, não né? É, tamo aqui. <risos> é, aqui. Pode parar. Paramos. Cara, na hora que abriu a porta, assim, gado, tava eu, é, o Mohamed Karam, é, Ahmed, que é dos Estados Unidos, mas ela também era, é, é ainda da pratico o islamismo, e uma moça da Índia, que eu não lembro o nome dela. A hora que abriu a porta, vieram, sei lá, uns 80 homens cercando nosso carro. Eu disse, cara, o que Acabou. que tá acontecendo aqui? O que que eu vim fazer aqui? Meu Deus! E aí eles começaram a falar, vem, 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 caramba, Mohammed, vem, 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 vem segue a gente, segue a gente, a gente começou a entrar naquele beco, era um beco, Todo iluminado, um monte de homem. E aí a gente... Do nada... As, du as duas pessoas que estavam com o Mohammed Karam... Pararam numa mesa... Expulsaram todo mundo que estava naquela mesa... Nos sentaram... E começaram a oferecer todo tipo de comida, de bebida... É... A cerimônia se voltou pra gente. Meu Deus! E eu não entendia o porquê. E aí veio um senhor... e assim Um senhor, muito senhor mesmo... De seus 60, 70 anos... Bolou um, um baseado de rachixe, deu pra gente. E fomos tratados como reis. E aí começou show de fogos, tiro, arma, espada, dinheiro. Meu Deus. Tudo acontecendo. E eu tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E aí o Mohamed explicou pra gente que na cultura árabe, eles essas pessoas como nós que chegamos lá desavisados do nada eles entendem como um presente de Alá, que está abençoando aquele amor, aquela cerimônia. Então essas oh, pessoas, elas devem ser tratadas, fico arrepiado, não? essas pessoas devem ser tratadas como a presença ex. máxima, uh -huh. a presença de, de Alá dentro da cerimônia. Então a gente estava no dia do casamento masculino, da parte do homem, né, então era, os convidados eram, na sua grande maioria, homens, a família da mulher, da noiva, estava num canto do palco. Aí uhum. as nossa, nossas duas amigas foram para esse lugar, ficaram lá com elas. E o casamento se voltou para a gente. Eles nos convidaram para a cerimônia Meu Deus. da mesquita. Porque já havia acontecido parte da noiva. Uhum. Aquela, aquele dia era o noivo. E aí ia acontecer a terceira parte do casamento, que era a cerimônia em si. E nós somos convidados para essa cerimônia como deuses.
0: Meu Deus, e, que experiência, e aí aquilo, gente. E assim, aquilo me preencheu
1: de uma forma... Porque imagina, você está no Egito e vendo um casamento. É. Vendo todo aquele envolto, cultura, joia. Né, uma, uma coisa muito diferente do que a gente vive. E, e aquilo me preencheu de uma forma muito, muito única. E aí, em contrapartida, eu tirei algum, alguns dias para viajar sozinho dentro uhum. dessa experiência. Então eu peguei busão. Sem falar um lá em árabe. Sem entender... Dora Explorer, sabe? <risos> tipo assim, é, no Google Maps, aí eu me perdi, eu, 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 cruzei, né? O Egito inteiro, eu viajei 8 mil quilômetros ao redor Meu do Egito. deus! E aí na minha última semana eu fui do Cairo até Sharm Charmel Sheikh e aí de Sharm Charmel Sheikh eu fui para no Eba, que é a última cidade do Egito antes da fronteira com Israel. Uhum. E lá eu passei alguns dias. Para eu chegar nesse lugar eu fui de ônibus. E aí, acompanhando no Google Maps, no meio do nada, o ônibus quebra. Nossa. E aí eu desço do ônibus. Você do de dormindo, dia ou era noite? À noite, noite. madrugada. Noite. E eu era o único turista. Eu era a única pessoa que era diferente estrangeira, ali, diferente. É. Então eu virei o Mickey naquele, naquele <risos> dia, assim. E eu lembro que alguém me acordou. Dentro do ônibus eu tava dormindo, imagina, eu não tenho zero problema pra dormir. Alguém me acordou, tipo assim, o ônibus quebrou, você precisa tirar sua mala porque a polícia tá aqui. E existem várias barreiras no Egito de policiamento, onde a polícia para o ônibus, revista as malas pra ver se não tem nenhum tipo uhum. de arma, droga, nada, e libera as pessoas. E aí eu lembro de descer e quando eu desci as pessoas começaram... E eu não, não, não falo árabe, eu não falo árabe, sabe, tipo... No Arabic, no Arabic, eu disse assim, desesperado, tipo... E eles revistaram a mala, veio um outro ônibus, e aí quando esse ônibus tava chegando perto do meu destino...
0: Ah, peraí, isso daí durou quanto tempo, essa... Ah, 10, 12 horas ah, de ônibus. Não, 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 esse, quando o ônibus, entre o ônibus quebrar e vem o outro.
1: Ah, umas três horas. <risos>
0: Meu Deus, no da noite, na estrada. No meio na
1: estrada, no meio do nada, no deserto. Total, Caraca. Eu chalei, eu sentado em cima de uma mala de 23 quilos, que eu viajei com uma mala de 23 quilos. Tipo, você dizer, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Sozinho, sem conhecer ninguém, ninguém. E aí, quando o ônibus chegou, eu comecei a acompanhar no Google Maps e eu vi que o ônibus parou num, numa casinha, assim, né? Eu não me liguei que aquela era rodoviária.
0: Ah. E o ônibus... Seguiu a oh. estrada. E você não parou?
1: E não parei. Ai, meu Deus. Quando eu vejo que tá chegando próximo do meu hotel, eu perguntei pro motorista. Eu disse, eu preciso parar aqui. Ele, eu não falo inglês.
0: Ai, meu Deus. Eu
1: disse, não. Stop, uh -huh. here. Dava zoom, voltava, sem conexão, no meio do nada, chegando na fronteira com Israel. Caraca. Eu tava cabendo inteiro. Por sorte, paramos numa outra barreira policial. Tinha eu e mais três pessoas no ônibus. Uhum. Uma dessas pessoas falava um inglês, assim... Basicão. Né? É, e aí eu comecei a conversar com esse cara e eu disse, eu preciso chegar lá. Ele pegou, falou com um policial. o policial. Policial, policial, da onde você é? Eu disse, eu sou do Brasil. Ele posso ver seu passaporte? Eu disse, pode. Entreguei meu passaporte. E eles começaram a falar em árabe. Meu Deus do céu. Que, que, pra onde eu vou? Onde eu vou parar, Sabe? <risos> E aí, nesse meio tempo, o guarda virou pra mim e disse assim, não, ele vai parar na frente do seu hotel.
0: Em inglês ele, ele, ele falava falou. em inglês, entendi.
1: E eles pararam na frente do meu hotel. No meio do nada, eu desci, e aí eu fiquei passei dias incríveis em noeba
0: EBA. Na hora de ir até Tapa... Só um, só um uh -huh. parênteses, cara, eu acho que... Tem horas que ser brasileiro é muito legal. É
1: muito, porque a galera ama brasileiro. É passe livre é, é no, no mundo inteiro. É muito no bom no Egito, então, é. você é, tipo assim, o primo do Neymar. É. Entendeu? Tipo uh -huh. assim, eu detesto futebol. Todos eles falavam, futebol, é. Neymar. E eu, é, uh -huh, não sei, uh -huh. Ronaldinho e beijinhos. <risos> é isso. E aí, eles pararam, curti dias incríveis lá. E aí, perguntei pro Lando Pousada. Ok, como é que eu faço pra ir até Taba é a próxima cidade, pra eu cruzar pra Israel a pé?
0: Ah, porque o seu planejamento era ir pra era, Israel. Exato, ah, eu, eu ah. terminei
1: o tour no Egito, fui até a última cidade, passei uh -huh. uns dias lá porque era uma cidade super roots, é, mergulho, comida e é isso, praia que era o que eu queria. Desconectado do mundo, sem conexão com nada e é isso. E aí ele virou pra mim e disse assim, então, o ônibus não tem horário, você tem que ir pra, pra pista... Me esperar o ônibus passar num sol. Isso,
0: de... Ah, isso já era de dia. Eu, ah, era é, quando você já foi tinha pra. Passado ah, os tá, dias. entendi, entendi. Num sol de 488 Nossa graus,
1: Deus. eu com minha mala de 23 quilos, fiquei esperando nada do ônibus passar. Meu Deus. E eu tinha, tipo, sei lá, 50 dólares na carteira, ah. no máximo. O <risos> que, que eu fiz? Pedi carona. É,
0: super, super seguro. Tranquilo, tranquilo no né? Egito, é, né? Eu tá de boa. Carona. Pra ir pra Israel. Eu, pra ir pra Israel, <risos> exato. Pra ir pra fronteira, é. né? de
1: lá a cruzar, a pé. E aí parou um casal de, de, da Alemanha, eu acho que eles eram... E me deram uma carona, eu cheguei no um lugar. O
0: universo trazendo Trazendo agentes, tudo, trazendo assim. os anjinhos, né? Os
1: anjinhos. E aí eu cheguei nessa fronteira e aí eu vi a diferença assim, entre os dois países, porque a gente tá falando de uma fronteira de cinco minutos caminhando, uhum. de um país onde é tudo papel, é, é tudo muito arcaico. arcaico, e quando você cruza a fronteira, você chega em Israel, já é uma outra tecnologia, é tudo de ponta, é um armamento, é uma, uma até a estrutura se assim, muda, e é muito louco de, de ver isso acontecendo. Mas enfim, voltando ao, ao porquê que o Egito me fascinou tanto é que eles assim como na Bahia assim como no Brasil eles tiram o maior proveito de tudo que eles têm assim e não é proveito no mau sentido é proveito no que eles no que lhes é oferecido eles tiram o melhor daquilo eles uhum. fazem de tudo para você se sentir bem para você se sentir é, bem-vindo para saber que eles estão ali te dando todo o suporte necessário para que aquilo aquela tua experiência seja muito bem 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 vivida naquele país, uhum. naquele lugar, que independente do das condições financeiras, das condições met, met, meteorológicas, do do, do do conforto que você muitas vezes não tem num país como esse, de você viver essa experiência que é muito particular e peculiar, né? E de um povo que mais uma vez tem todos os seus problemas sociais, tem tem todo uma, uma um background acontecendo, mas que que fizeram me sentir muito bem e muito bem acolhido uhum. e eu acho que quando eu viajo é isso que eu procuro principalmente uhum. num, quando você vai viver uma experiência de de tão né, de tanto tempo intensa, assim é. É, é sentir parte daquilo uhum. bem-vindo e coisas que em alguns lugares da Europa não me ofereceram como é. a Alemanha sabe fui para o Oktoberfest e me senti super é, não pertencente não uhum. não querido não não bem-vindo. Uhum. E, e, mais uma vez, quando você tá procurando um destino, sonhando com algum lugar, eu acho que o que você mais quer é, é estar feliz e contente naquele contexto, né? Sim. E, quando... e ter essa sensação de, de estar de sendo bem-vindo, né? né? É. tipo E eu acho que, que quando eu entrevistei a Ivete pro meu canal, ela falou... É... Que é a... isso, gente. Eu só chamo <risos>
0: convidados que chamam convidados de <aviso, risos> Exato. <exatamente>, entendeu? entendeu? <risos>
1: é, ela falou uma, uma frase que me marcou muito. Que o lugar é feito de pessoas. Total. E isso é muito, é muito real, Gabi, é. Porque eu posso estar tá num, num buraco num, 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 em qualquer lugar cercado de pessoas incríveis que aquilo vai ser muito especial pra mim não é onde você está, é com quem você está no alto né? da Torre Eiffel, é. que é um lugar mais chique, o mais desejado por muitos, e aquilo ser uma experiência vazia porque eu não tava com as pessoas certas é, santas. tá
0: com uma companhia entendeu, ali, é,
1: e, e aí isso me pegou muito, assim, quando, quando rolou esse, essa, esse momento, essa fala eu trouxe muito para esses lugares dos quais eu já visitei e eu me senti muito muito bem acolhido, porque é justamente sobre isso, né? Uhum. Sobre as pessoas e o lugar que, que, que te faz ser aquilo tudo. Então, Egito, África... E é engraçado, vontade, né? Assim, porque assim, a gente, tava, mais. a gente
0: tava falando assim de... É, a, a minha experiência no Egito já é completamente diferente, porque... É, eu não lembro se a gente estava falando no, no background ou se a gente falou no vídeo, mas. Uh, é Já falou muita fala é, aqui, tá? É sobre isso, assim, da gente ter essas. Eu acho que pra gente conhecer de fato um povo, uma cultura. Não é numa viagem não. de um final dias. de semana, de uma semana, que você vai fazendo os principais lugares, fazendo coisas de turista. É, você pode ficar três dias, mas se, a sua experiência. Se você quer realmente vivenciar aquela realidade daquele lugar, é fazendo coisas que os turistas não fazem, uhum. é que os locais fazem, Exato. né? E eu, quando fui para o Ou Egisto, se perdendo, né? Se perdendo, ou se perderam, se perder. perder assim, exatamente. Deixar... Acontecer. A, acontecer, é. Eu, quando fui para... Na verdade, assim, eu sempre fui muito fascinado pelo, pelas pirâmides e eu tenho já uma visão de vida, assim, eu acredito muito que os alienígenas, né? Os ETs que as uhum. pessoas falam... São os nossos irmãos de, de alma, né? Viemos todos do mesmo lugar estamos na casa. Como que é? Na ca... na... No, meu... no céu tem a, a, a várias moradas, né? Que é uhum. a galera que parece que tá na Bíblia aí, são a pessoa super da Bíblia, né? Uhum. Porque eu acho que é isso mesmo, eu acho que temos vários, vários seres vivendo em planetas uhum. diferentes. E eu acredito, eu já tenho essa. Eu já sou da linha que acredita que as pirâmides foram construídas com ajudas de. Não, mas com certeza, outro... eu tenho a mesma ideia. Cara, assim, Nem, não, não pessoas tem. Pessoas como, como eu não é, não é. é. Imagina, tipo, se não carrego mil anos uma, atrás. Pedrinha, uma pedrinha então, daquelas que estão
1: caídas no chão. E não
0: é só isso, são as, as particularidades, assim, tipo, elas estão localizadas, assim, um as exato. coordenadas, que é a mesma coordenada. Ah, são os mesmos números da velocidade da luz. Uhum. É, aquelas pedras. É, cortadas, cortadas a laser, laser cara Não é. tem Aham. explicação Encaixadas, Encaixadas a laser a... Não passa um
1: papel é. entre,
0: as, entre as pedras né? e A gente tá
1: falando de pedras gigantes Eu tenho inclusive é. uma foto é, A pirâmide, assim E você não vê nada E quando você dá um zoom Ou zoom, assim, você me encontra Lá um ponto <risos> preto no meio das pirâmides é. Sabe? Tipo, é, é muito bizarro
0: É, é, e, é, né? é faraônico É faraônico, é. realmente é. Você é. chegou a visitar
1: Luxor? Não
0: Não Luxo. Então, é, eu acho que o Egito é um museu a céu aberto, é. assim, e até parafraseando uma coisa que eu ouvi enquanto eu tava na Tailândia, a menina tava falando assim, ah, eu não entendo, essa... porque na Tailândia a galera vai, geralmente a galera que vai, vai para ficar tempão, né? Meu sonho. É, e assim, aí ela, ela tava falando assim, eu só deixando ela terminar de falar, né? Ela, ah, eu não entendo essas pessoas que vêm, ficam uma semana, vem, passam... Poucos dias, hein? Passa duas semanas, não sei o que, blá, blá, blá. Aí esperando ela falar, né? Que era o meu caso. <risos> Aí eu falei assim, então, eu tô aqui, vou ficar duas semanas só. Mas eu, se eu morrer amanhã, eu posso falar que, que, eu, eu, vim. que eu vim. Agora, se eu tivesse esperado ter um mês, um ano pra, pra poder ter livre aqui e não ter vindo, então é isso, é desfeito uhum, do que uhum. perfeito, sabe? Uhum. Então, a minha história de, do Egito foi mais ou menos isso, assim, eu comecei... Sempre gostei do, das pirâmides e tal, sempre, desde criança, mas, enfim, tinha meio que adormecido essa uhum. essa, essa minha ideia de visitar o Egito, assim, no, rápido. E aí começou com... tava passeando com um amigo meu, é, num canal lá em Londres, isso foi em, acho que janeiro, fevereiro do ano passado... E aí tem um barco que é uma, tipo uma bookshop, assim, tipo uma livraria, que o cara vende livro nesse barco. E aí eu senti, me senti um pouco magnetizado ali. Eu falei, o ah, que, que é? Vamos ver que o <risos> que, que é. E tinha um livro caído. Era o único que estava caído, estava de ponta cabeça e virado com o, o título para baixo. Então era, era a parte de trás do livro e era um livro lindo, tipo... Com os detalhes assim, dourado, ah, Na sempre. hora que eu abri, que eu virei assim, era o livro do Paulo Coelho. Qual? Oh, o... Então, esqueci o nome do livro. É, calma aí. O mais famoso do Paulo Coelho. Não vou lembrar. Não, calma aí, gente. Meu Deus.
1: Bom, a gente dá um Google Play na edição, É, tá? não, é. mas
0: é muito importante. Mas é, eu vou colocar... E nós não temos celulares. Estamos gravando com todos é, os celulares. exatamente. não pesquisar. É, porra, mas é muito famoso, gente. É o livro mais famoso do Paulo Coelho. Enfim, vai vir. Mas nesse livro... E eu não gosto muito de ler. E aí eu falei, cara, eu vou ler esse livro. E aí comprei o livro, li o livro. E o livro fala exatamente da jornada de uma pessoa até as pirâmides do Egito, e eu entendi aquele livro, a leitura desse livro, é... como um sinal, de alguma forma, para as pirâmides, e aí come... as pirâmides começaram a vir de outras formas, assim, é... tem um canal de streaming que eu recomendo demais, gente, para quem gosta de... Coisas holísticas, eu gosto também de coisas relacionadas a alienígena, histórias, coisas de pirâmide, chama Gaia, vocês se já ouviu falar. Não. É incrível, custa tipo, sei lá, 10 libras ou 10 euros a, a subscription, e tem é, documentários fantásticos, tem o do, do Dr. Joe Sapienza, que pra mim é uma das pessoas mais incríveis assim, que a gente tá vivendo ao mesmo tempo, que ele traz muito essa, essa questão do. Ele, como um médico um cientista médico, é, ele traz todo esse estudo, assim, de como o nosso, é, mais pro lado da ciência, sobre energia, sobre o nosso uhum. poder de manifestação, poder da nossa mente, uhum. enfim. Isso tudo vocês encontram no Gaia. E eu comecei a ver alguns documentários falando da, das pirâmides e as teorias e tudo mais. E eu falei, cara, eu acordei numa segunda-feira eu falei, eu vou para pro Egito. <risos> pro Egito. E aí fiquei, eu lembro que eu tava trabalhando de casa, né, no, no, nessa época. Passei a, o dia inteiro pesquisando as melhores passagens, as melhores... E aí, eu não só ia pro Egito, eu falei assim, eu quero ir pro Egito. E eu quero dormir olhando as pirâmides. Esse é o meu gol. E aí, fiz, achei uma passagem. meu saí de Dublin 4 horas da tarde numa sexta-feira. Voei até Istambul dormi Nossa. algumas horas em Istambul no aeroporto no outro dia sei lá sete da manhã voei para o Cairo Ai. cheguei lá nove e meia da manhã tinha contratado um guia é, que era um guia que fazia fotos também que tava hum. estava na minha época meio vlogger é. assim é, meio dog pelo hum. mundo é, e aí então eram dois era um mais tirando as fotos era o, e o outro e, e também como guia tu. e o outro mais como driver e aí fui pra para pra... fiz o máximo que eu pude, uhum. porque eu ia voltar no domingo à noite, ou seja, eu fui pro Egito Caraca. pra um final de semana, eu passei um final de semana no Cairo. <risos> e foi assim, surreal, porque eu acho que é isso também, a gente dá mais valor quando você tá ali, né, três uhum. diazinhos, você, você quer explorar, explorar o máximo. máximo, mas também com qualidade. Uhum. Então eu falei assim, cara, e eu vou te ser sincero, eu acho que pro, Eg... pro Cairo... Dois dias é suficiente, assim, pro Cairo-Cairo, sem tirar, sem assim, sacar as pessoas... Cara, não. É que eu vivi tanta coisa não, é, não assim, eu, ó, não, eu, eu morei no Cairo, né? Eu... Não, eu não falo no, nesse sentido mais deep de você viver a cultura uhum. local, mas eu falo assim, pra visitar museu, essas turísticos, coisas turísticas, é. eu acho que dois, três dois dias, dias tá três ótimo. dias tá bom, assim, eu, eu senti que eu fiz... Eu fiquei muito triste pelo fato do Museu do Cairo ser muito sem infraestrutura. E aí eu fiquei até me perguntando como que as múmias ficavam aqui? Porque assim, não tinha... ar condicionado não tinha... foi?
1: Agora, 2021. Ah, tá. Dois. É, eu fui em... Dois... Um, agora não. 2018 ou 2019.
0: As múmias ainda estavam lá. Estavam, estavam,
1: é. é. Mas assim, uma, uma enorme grande zona, sabe? É. Tipo um caos, Você não museu. tem nenhum...
0: Uma explicatória, explicatória, nada. explicatória. Na... E aí
1: quando eu... Ah, pra você ter uma ideia, desculpa só te não, interromper, não. pra você ter uma ideia, as múmias, elas ficavam todas empilhadas. Entendeu? Muitas múmias não foram abertas. Muitas. Meu porque Deus. o que acontece? É, isso tudo eu fiquei sabendo lá, né? Vivendo essa, essa coisa. E tudo que eles iam descobrindo, já existia a ideia do Grande Museu do Cairo, que é o que tá pra abrir esse ano. Já abriu, é eu já visitei. Já abriu? Uhum. Então, ó, uma informação que eu não sabia, porque ele sofreu vários atrasos, né? Uhum. E aí tudo que eles estavam achando, eles só catalogavam e jogavam no museu. Ah, ok. Eles não arrumavam, porque como eles sabiam que aquilo ia ser transferido, transferido eles não... Viram um, um depósito, né? Um depósito, é. um grande depósito. Então muita coisa é, ficou lá apenas empilhada e, né, uma crítica minha, eu acho que eles... Não sei se é porque aquilo foi construído há tanto tempo atrás que não acho que dava devido cuidado às peças. Uhum. Não sei se você teve o mesmo sentimento, né? Mas eu tive
0: o meu sentimento assim de um completamente desleixo Des assim uhum. da, do ministério do turismo, assim de, de cuidar e talvez de repente até ter uma, é, sei lá, algum funding meio que privado ali para tomar conta do museu, enfim, não sei. Mas é, eu até achei curioso, porque na entrada do museu tinha um monte de guia, né? E aí eu falei, ah, cara, não sei se eu vou pegar, né? Aí na hora que eu entrei eu entendi porque que tem um monte de guia. Se, se não tiver é guia, fica um a rata. dica. vocês forem para o Museu do Cairo, contrata um guia tem que estiver lá, porque senão você não vai... Foi o meu caso, eu entrei lá... A única coisa... O que é o, coisa... quê? o, que né? que é, o quê? é, a única coisa... Às vezes eu ouvia, assim, os guias lá dentro, às vezes eu ficava assim, Eu, né? eu também só, vou um... Olhar. Eu só é. um pouquinho ali, né? Mas assim, a única coisa que tem mesmo explicatório é aquela sala Tutancama. que tem a do Tutacama, é que tem aquelas vestimentas dele e tal, que é proibidíssimo tirar foto. Uhum. É, foi a única coisa. E aí, em contrapartida, saí de lá e já fui pro museu, o grande museu do... É, é o, grande o grande museu do, do Cairo Aí é um oásis mesmo, assim, é. Pra, é literalmente um oásis no meio do deserto, é... De primeiríssimo mundo. É, fora que as, a construção é meio faraônica é, também. E foi lindo. Eu não sei se você chegou a ver a... A transferência das múmias. É, foi um show, foi. assim. Foi realmente um show. E eu lembro de assistir isso, eu assim, na, na, no dia, assim. Foi muito marcante. Ah, você tava lá quando isso não, aconteceu? Não. Ah, nossa tá. senhora. aí... Ele disse, nossa, que sonho. Não, é porque não, foi um filhos dos reis, foi, assim, é, mesmo, né? Dos reis e das rainhas. Foi. Foi essa transferência. E é isso. Eles tiveram muito esse cuidado de... <risos> De dar devido devida importância a história, né? Exato. Que realmente precisava. E aí eu fiquei encantado. E aí as múmias lá, tipo, fica num lugar que é, que é no... no, no, no subterr não subterrâneo, mas é tipo num andar de baixo, assim. Você também não pode tirar foto, mas é tudo, tipo, explicadinho. Você vê, e é ordem cronológica, então, nossa, então é, é lindo, é, incrível, é maravilhoso, é... assim. É. Eu tenho no meu, no meu Instagram, eu postei aí algumas coisas também do, do museu. Mas é isso, e aí eu fui e fiz isso. É, pra mim foi uma experiência que, obviamente, tá longe de ser o que eu quero ter ainda do uhum. Egito. Até do caro, porque eu quero viver essas coisas que você também estava falando né, de, de ficar mais tempo num lugar. Quero com certeza eu vou voltar para o Egito. É, mas a minha experiência foi diferente nisso que eu fui mais como um turista uhum. que foi lindo, porque é isso, é antes fazer do que não fazer gente, uhum. não importa a condição porque às vezes muito, muitas das vezes você não vai ter realmente a condição de poder ficar oito semanas exato, é, exato. É, por isso que eu quero virar nômade logo pra ter é, aí sim, eu, eu também começar, começar eu a experimentar experimentar isso, e... E é isso, assim,
1: sabe viver mesmo, né, porque eu acho que é diferente você conhecer e viver o lugar é, é igual é... Dublin é, é o que eu costumo Dublin. dizer, quando você vem a Dublin para morar, é, quando as pessoas me perguntam, tá, Dublin é, A Irlanda é um país legal para você visitar? Gente, a Irlanda é um país incrível para visitar. É. Eu adoro, eu acho rico, bonito, é, com várias paisagens, com muita história. Quem gosta
0: de natureza. Quem gosta de natureza, é.
1: sabe? Tipo, Tem tem lugares realmente muito especiais. Porém, quando você vem morar, é uma coisa completamente diferente. É. Porque daí se torna, né? Aquela, todas aquelas questões, ah, é muito pequeno
0: é pouco desenvolvido, né? Enfim. Mas isso é pra qualquer lugar. Londres também. Qualquer tipo, lugar. Morar em Londres é aquela qualquer questão. Lugar. Você tá numa cidade enorme que tem os problemas de cidade grande e tal. É. Mas que é incrível
1: pra você visitar. Tira que três, é incrível, quatro é dias exato. Ficar, nossa, que homilho, é, é incrível. É. A experiência de morar, de viver, de experienciar por mais de um e tempo. E também não é, é pra qualquer um, né? Não.
0: É, não é pra qualquer um. É... E aí vem
1: a importância também, já puxando um gancho pra um próximo vídeo, <risos> <risos> da importância de você saber o que você tá escolhendo e por que você tá escolhendo aquele lugar. Porque eu vejo muita gente, é... tem X dinheiros, não vou nem botar né? a, 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 a moeda. A moeda. Né? Tem X dinheiros e eu quero conhecer um lugar. Eu quero, sei lá, Tailândia, Bariloche e Disney.
0: <risos> gente, Bem são, parecido, são né? três Sim.
1: viagens com propósitos completamente é. diferentes. E aí, quando você cria a sua expectativa da viagem e você não, não, não dá um match com o teu destino, acaba rolando uma frustração e você acaba culpando o destino, é. não a tua falta de escolha, não é. a tua
0: falta de, de consciência sobre aquela e escolha. o que você projeta sobre aquilo, né? Também. Porque eu acho que até essas escolhas, às vezes, não são nem suas. Uhum. São coisas que, sei lá, ah, Bariloche tá em alta, ou a Tailândia tá em alta. Exato. Ou alguém me falou, e é isso, tipo, por exemplo, se eu tivesse passado oito semanas no Egito, eu teria uma percepção diferente da sua. Que Pode você ter tem. sido boa também, uhum. incrível, uhum. mas diferente, porque isso eu percebi muito na Tailândia, já linkando um pouquinho já ia Tailândia, tá, mim, qual é o é, seu destino? Pra mim a Tailândia, assim, de fato, foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E eu vi muito isso lá, assim, tipo, as experiências de cada um, em cada lugar, são muito únicas, assim, uhum. são muito pessoais. O que pra mim, o que eu ouvi, assim, porque quando eu fui, é, eu quis... Fugir de, dessas muito ilhas óbvio. famosas, tipo Phuket, Pepe Island, que uhum. são ilhas que já são super comercializadas, uhum. já estão, é, enfim, mais westernized, mais uhum. ocidentalizadas, assim. enfim, não era muito a minha pegada. Tem gente que vai, gosta, e quer tá tudo isso, bem. tá tudo bem, mas não era a minha pegada. E aí eu, eu, eu lembro que ainda assim eu tinha colocado o Pepe Island para ficar dois dias. Quanto tempo você passou na Tailândia? Eu fiquei 16 dias lá. Caraca. 18 com viagem, mas 16 lá. É, e assim, eu... Aí uma dica já pra quem quer ir pra Tailândia, <risos> gente. Planeja, independente... Se você for ficar duas semanas, um, um, um espaço assim meio que curto, é, não vai ficar lá dois, três meses... Você vai ter que meio que pré-planejar para você também não ficar muito... Porque tem, cor... tem lugares que você tem que pegar avião. Então, por exemplo, se você quer... Eu cheguei em Bangkok, fui para Chiang Mai. Você pode fazer esse passeio de trem ou de ônibus, mas aí demora tipo um dia para você fazer. Acho que são 12 horas de trem, sei lá, de ônibus é mais. Então, se você vai numa, num, 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 sei lá, num tempo de duas semanas, qualquer... Coisa que você puder economizar de, de tempo, assim, você não vai é, ter aquela incrível. experiência, mas você <risos> tem que, né, dar uma otimizada. Então, tem coisas que você precisa comprar a passagem de avião antes, porque senão vai ficar caro. Mas a minha dica é: na, no, quando você chegar já, tipo, na costa, assim, que você vai fazer as ilhas. Não meio, meio que vai indo conforme as coisas vão, vão acontecendo. Porque primeiro que os ferries tem toda hora, você não precisa comprar com uhum. antecedência, é a mesma coisa com hostel ou acomodação. Você vai ter hotel, hostel, ou resort pra você ficar mesmo que você buscar de última hora. E dizem que é muito barato. Né? <risos> é muito. Eu gastei. contar quanto que eu gastei em 16 noites, 16 dias lá, só de acomodação. Só de acomodação? É. Mil euros? <risos> Cara, eu gastei 160 libras.
1: Em, em quanto? 16
0: assim? dias de Tailândia. 160 libras. Vamos pra Tailândia. É isso, é sobre isso. E assim, tipo, você... Não é só que é barato a acomodação. É tudo barato. Tipo, toda comida... Eu acho que é restaurante... Quando eu fui pra um restaurante assim, mais assim, eu gastei 8 libras. Uau. Era um restaurante já mais chiquezinho. É, não é só sobre Gente, barato. rolou um rolê aqui, tivemos que dar uma pausa, Bom, mas tá ao tudo vivo, bem. Ao vivo, é, tá. Mas é sobre isso. Quem sabe faz ao vivo e edita depois. <risos> é, mas é isso, é tipo, tudo muito barato. Assim. Então, esse meu. Esse. Acho a refeição mais cara que eu paguei assim, num restaurantezinho foi melhor, assim. Foi tipo 8 libras, porque o resto eu pagava uma, Caraca. duas, três libras. É muito barato. Isso que a Tailândia já tá ficando mais cara do que era Não no que era. passado, mas ainda assim é super acessível. E é tão acessível que também tem muitos brasileiros ganhando em real, que vai e fica um mês na Tailândia, assim. Eu conhecia, quando eu morava no Brasil, várias pessoas que iam e ficavam um mês, assim, na Tailândia. Trabalhando. É um... Não, Não só de férias, assim, é... Mas é isso, assim, então... Ah, e aí, voltando à questão, eu tinha colocado o Island no, no roteiro, e aí, assim, conversando com as pessoas lá, e eu já tava com o pé meio atrás, assim, uhum. por ser já uma ilha meio conhecida, cortei. E aí, cortei, perdi um pouquinho de dinheiro, assim, do ferry, que eu não consegui reembolso, mas do hostel eu consegui, é, e fiz outras coisas. Então, gente, Tailândia, segue o flow, vai no rolê, que é isso. E... Ah, Gabi, mas e o medo? Fazendo
1: uma pergunta já que pode su surgir, né? E o medo de chegar lá e não conseguir desenrolar?
0: Ou não saber o que eu quero fazer? É... Não tem como, cara. Porque, assim... assim é lógico que eu fui num contexto de ficar em hostel. Então, uhum. assim, você meio que... Obrigatoriamente, você vai estar tá em contato com outras uhum. pessoas, né? É diferente. Se você quiser um rolê mais... Mais privado, tem um hotel, tem uma coisa mais cinco estrelas que também são super acessíveis. Eu lembro que eu fiquei num, numa dos, das últimas noites e falei, ah, vou me dar esse, hum, esse, luxo. esse luxo. Vou e pagar foi... 18 libras. É... Não, não, não foi, né? não, foi, não foi. foi. Foi 160 libras, foi tipo, hum. o, que eu, o que eu gastei em 16 dias eu gastei numa noite, mas, cara, 160 libras você não paga num Ibis em Londres, Exato. sabe? Tipo, numa noite. Exatamente, exatamente. E eu fiquei num resort completo, numa ilha, assim, praticamente do resort. Era incrível, tinha café da manhã. É, eu... A manifestação, né? Quando eu fui pro Egito, que eu falei que eu queria dormir, aconteceu. Eu fiquei uhum. num hotel, depois eu mostro a foto, eu fiquei num hotel em de que frente... eu dormi. Eu tava na minha cama, e eu tirei uma foto da minha cama com as pirâmides, <risos> assim, entendeu? E quando eu fui pra Tailândia, eu falei assim, cara, eu quero ter um momento de ficar num... Num lugar que eu abro a porta do meu quarto, eu tô na areia. E foi isso, eu achei esse lugar. E eu abri esse assim a porta. Também, e Egito. tava ali na areia. É maravilhoso. Ah, então, eu quero muitas viagens. Vamos voltar, da, é, vamos. De Egito, é, eu aí, volto eu contigo, quero. então eu vamos. Bora fazer, bora é. fazer. Mas eu acho que o que me marcou na Tailândia, assim, é, disparadamente, é, foi o povo. Acho que assim, 90% do. De uma população ser budista diz muito sobre um país. Porque o budismo é uma filosofia que eu trago muito pra minha vida, muitas coisas. O que é a
1: filosofia budista, pra quem não conhece?
0: Cara, é uma filosofia que vê a vida de uma forma mais leve, assim. Uhum. Eu acho que esse é o... É, não é uhum. fantasiar nada. É só trazer que tudo que a gente traz, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. É, tem um aprendizado, uhum. tem um ensinamento. É, é isso, traz essa leveza, assim, pra vida. E é, e, e é uma coisa que ressoa muito, assim, com a forma como eu vejo a vida. E, como, e ressoa isso muito no meu coração, assim, uhum. essa questão. Então, você tá num lugar que você... As pessoas sabem que o mal que você vai fazer para o outro, você está fazendo para você. você. E você está fazendo para você, porque o budismo vê isso, somos todos um, entendeu? Uhum. Então, não é um lugar que você vai, é, sabe, tipo, tá com medo que alguém vai passar a perna, não é. E, e isso é muito confortante. E também, é, a cidade que, eu me, que me fez eu realmente me apaixonar pela Tailândia chama Chiang Mai. Que é uma cidade que fica no interior, fica mais pro norte, assim. E é uma cidade cheia de templos budistas, cheia de... Nossa, tive... Pareceu a Disney para mim. Porque a Disney, é tipo, é um lugar que também você meio que se teletransporta pra uma outra dimensão, né? Parece que você não tá no mundo real. É o um mundo da magia É um o mundo da magia. Né? E lá eu me senti assim, assim. Eu me senti numa Disney. É, de, tipo... Desconectado de, de tudo assim, que eu conhecia. E aí andando pelas ruas da cidade, assim, você vê, é um povo muito aberto, porque no Brasil a gente tem as, a, a galera, né? Tipo, tem muita. É muito fechado, né? Tem muitas grades. É até pela questão da, da segurança uhum. né, do nosso país. É, infelizmente é assim, lá, como não tem violência, ô oh, querida. Ei, dá pra segurar aí o barulho? <risos> Nossa, mas eu só abri o bote. É. Faz barulho, querida. Não, e é isso. É você tá num, num, numa, num país que... Hum, é tudo muito aberto. Tipo assim, as casas são abertas. Eu lembro de andar assim nas ruas. A, as garagens, que não, era, não eram garagem porque não era pra carro, mas esse espaço que era, tipo, tinha conexão ali com a rua, é onde eles estavam fazendo comida, comendo, assistindo TV. e tipo, Caraca. Aberto, aberto. Tipo, tudo aberto. E aí... Você fala, cara, que delícia, assim, você morar num lugar assim, sabe? E aí, e aí você vê isso, essa questão que você trouxe do Egito, a, todas as dificuldades... Pô, a Tailândia é um país pobre, as pessoas uhum. têm uma condição de vida muito diferente, mas não é isso que importa pra eles, é a felicidade. Isso é o que me marcou e o que uhum. me marcou, assim, pro resto da minha vida, porque é, tem uma história que é assim, o, o, um amigo meu foi pra Tailândia também, e aí ele perguntou, ah, mas... E aí, vocês não tem medo do, de tsunami, né, de dessas coisas, ele fala, ele, o cara falou assim, cara, a gente não tá preocupado com amanhã, a gente tá preocupado com agora, com hoje, assim, é, a gente procura viver o hoje, e se amanhã acontecer alguma coisa, a gente vai pensar amanhã no que a gente pode fazer, entendeu? E é isso, assim, eu como uma pessoa que me policio e procuro estar sempre, assim, vivendo o momento presente, o presente. cara, pra mim eu tava na Disney, eu tava, assim, no melhor lugar do mundo pra estar... Que conecta, assim, com toda a minha filosofia de vida... A forma como uhum. eu vejo a vida... E essa leveza e tal... E ali eu tive uma... De, ouso dizer, assim... Foi um, um, uma decisão de vida, assim... E ali eu vi minha vida... Seguindo um caminho completamente diferente... E que eu só não seguia esse caminho... Por enquanto, porque eu tinha outras obrigações, uhum. mas eu vi que ali eu tive que tomar uma decisão. Ou eu sigo esse caminho, ou eu volto e faço o que eu tenho que fazer e depois, um dia, posso, de repente, seguir esse caminho. Mas eu, acho mas eu, eu quase eu... virei hippie é. e fui viver, cara. Da minha arte. Da minha, da minha arte, arte, sério. Tipo assim, eu tava no estado de êxtase assim e, e viajando sozinho porque para mim assim a Tailândia é outra dica gente é é
1: muito,
0: é muito delicado você escolher eu falo a Tailândia porque era a viagem da minha uma das viagens da minha vida mas isso vale para qualquer lugar que seja a viagem destinos, da sua vida é. É. E, e Tailândia eu acho que especificamente também independente seja a viagem da sua vida ou não porque é o que a gente estava falando as pessoas fazem muita diferença na sua experiência então eu não quis correr o risco de estragar a minha viagem, que ela não fosse perfeita uhum. por conta de alguém. Então eu decidi, sozinho... E, isso, né? e assim, né? Aí é um outro episódio falar de viajar sozinho, né?
1: É, é mas eu acho que, que, só complementando essa tua fala, eu acho que quando você compartilha a sua viagem com alguém que você já conhece, você acaba se fechando um pouco pro que o lugar, o que o mundo pode é. te te proporcionar, porque você quando tem que ceder, você... né? exato tem quando... e assim né, é, eu é, tenho uma viagem que eu fiz que foi nessa também do Egito e Israel que eu fiz Egito Israel e Jordânia né uhum. no mesmo no mesmo tempo assim e Petra foi um lugar que eu não poderia ter compartilhado com ninguém porque eu fui no meu limite, assim, no meu limite com o sol, no meu limite com a minha fome, no meu limite com a sede, no meu limite com a caminhada, que eu caminhei por, sei lá, 12 horas no, na cidade perdida de Petra, e, e era algo que se eu tivesse com alguém, a pessoa talvez fosse assim, ah, eu tô cansado, uhum. ou eu tô com fome, ou eu preciso parar. E é o tipo de coisa do qual eu não queria passar, porque eu não queria compartilhar aquilo é, com ninguém, sim. sabe? Eu tava lidando só comigo, e eu acho que, que tem muito disso, assim, quando você viaja só, você se abre mais para o mundo e você vive dentro das suas próprias limitações, uhum. sem ter que, que necessariamente olhar para lado e ser generoso com alguém. É. Porque tem muito disso no quando é. você viaja com alguém, né? Você tem que, que ser generoso né? ali com é. a pessoa sobre o que vocês querem fazer em comum. Então, né, dentro dessa tua fala sobre a Tailândia... Eu acho que é muito importante a gente também reconhecer isso dentro da é... gente, assim, qual é o meu propósito com essa viagem, né? Com
0: certeza. Hoje eu tenho algumas pessoas que eu sei que eu levaria para Tailândia comigo, uhum. mas depois de ter passado a minha a experiência, experiência sozinho. Né? sozinho é. eu, eu nem pensei, assim, tanto que eu nem <risos> chamei ninguém, assim, nem meus melhores amigos, era uma viagem que eu queria fazer. E era uma viagem que eu. É isso, de ter o propósito. Eu tinha os meus propósitos por trás, além de só conhecer uhum. a Tailândia, sabe? É de me abrir pra socializar mais, várias outras questões, assim. E, cara, foi incrível, assim. Eu tenho ela marcada que eu fiz a, a tatuagem de bambu. Que massa. É, que doeu. Cara, doeu menos do que uma tatuagem, tatuagem normal. normal. E foi mais rápido, cinco minutinhos ele fez. E significa liberdade, freedom em, em Thai. E, e é isso, assim, eu acho que é importante até pra gente finalizar e caminhar pra, pra, pro final do, desse podcast, desse vídeo, é. webcast. Webcast, é. é, é de. de novo, esse assunto que você. Esse, esse ponto importante que você trouxe no começo, que é você ter a sua noção do seu propósito pra aquilo, uhum. não é? E na hora de decidir o seu próximo <risos> destino, principalmente se for um destino para você viajar sozinho, porque quando você vai com outras pessoas, meio que você tem os seus goals, uhum. goals assim em comum, seus objetivos em comum. Mas quando você tá viajando sozinho, cara, por que, que você tá escolhendo aquele lugar? Por que, que aquilo faz sentido? Tipo, uhum. porque às vezes se você faz essa pergunta e se você entra nessa reflexão, Você, você pode mudar, exato. Uhum. Tipo... Porque se você quer um momento mais de reflexão... Para uma coisa mais espiritual... Você não vai sozinho pra Nova York, tá ligado? Tipo, não com tem certeza. como. Uhum. É, e assim, viajar, independente pro, pro lugar que seja, é uma terapia por si só. Com certeza. Mas eu acho que é isso, tem que... E aí, se você não sabe, se você tá perdido, converse com... Manda mensagem pro Doug, manda mensagem eu pra jogar, mim. Gente, é... Ou pra pessoas que você conhece, que gosta de ou viajar. com
1: você mesmo, assim, né? Eu com acho você que, mesmo, eu acho que é o principal. Eu acho que é o principal, né? porque você vai vai se descobrindo qual é o meu propósito, o que, que esse país pode me proporcionar, o que, que essa pesquisar, cidade, bastante, pesquisar bastante, né? o que eu posso fazer para fugir do óbvio, porque, mais uma vez, eu acho que é interessantíssimo você fugir do óbvio, para você sentir o lugar que você está é, é, visitando, né? E, e respondendo a sua própria pergunta de o que eu busco lá. É diversão? É entretenimento? É cultura? É história? É autoconhecimento? É... Autoconhecimento, é relaxar. Desconexão, desconexão né? Desconexão, sabe? Eu fiz uma viagem para Amazônia que eu tava, inclusive, conversando, que também é um dos meus destinos favoritos, assim.
0: Quero dicas. É,
1: eu, eu amo viagens onde eu me desconecto do mundo, sabe? O Egito foi uma dessas, a Amazônia foi outra, porque, cara, só o fato de você pegar um avião até Manaus, de Manaus você pegar uma balsa um barco, e até um outro lugar, pegar um ônibus, e até uma hora e meia para pegar um outro barco, e sair no meio do rio pra você chegar no meio da floresta mesmo, aquilo já é uma viagem por já, si só. Ali já
0: vale muita eu coisa, Eu me senti não? em
1: avatar, assim, é. sabe? Tipo, caraca, olha isso, cara. Não tem interferência alguma do mundo externo, assim, é. sabe? E o quão isso é valioso nos dias de hoje, onde a gente tem um celular o tempo todo globalizado, com um, um bilhão de informações acontecendo. E o quão isso é especial. E se eu não tivesse nesse propósito, o quão chato seria uhum. porque mais uma vez você está sem conexão no meio é, do mato é. sabe, os passeios giram em torno de caminhadas no meio da floresta, entender um pouco mais sobre biomas, entender um pouco mais sobre a, a vida silvestre que tem ali, né selvagem que tem ali se eu não estou com esse propósito bem é. acertado dentro de mim eu vou dizer que o destino não é bom.
0: É, e eu, eu acho que, inclusive, é, a gente tem que tomar cuidado de ter esse cuidado de entender também que, às vezes, a gente não está no momento para a gente ir para algum lugar. Por exemplo, eu sempre falava que eu não queria ir para a Índia. Uhum. Depois de ter vivido essa experiência na Tailândia e ter convivido com pessoas que teve experiência na Índia, eu hoje já não falo que é um lugar que eu não... Uhum. quero conhecer, uhum. mas eu sei que não vai ser um lugar que eu vou hoje, não quero ir hoje, porque eu acho que a Índia, no meu ponto de vista, você tem que estar preparado para a Índia e você tem que estar preparado para eu tenho que estar preparado para a Amazônia. Eu tenho as minhas questões assim, tipo que ainda não me fizeram ir para a Amazônia, uhum. eu tenho as minhas questões que ainda não me fizeram ir para a Índia. Eu sei que vai chegar. E, e é isso, eu tenho essa consciência também, que ah, é, né sei lá, eu sou muito disso, né? Tipo, ah, a gente não sabe o dia de amanhã, uhum. vamos viver hoje. Mas, Italiano, né? é, mas eu tenho esse cuidado, tipo, meu, eu não vou pra Índia na minha próxima viagem só porque eu quero marcar a Índia, é, Índia um lugar no... que eu já fui, uhum. não. Porque é isso, eu não quero ter essa experiência ruim, que eu sei que vai ser uma experiência uhum. ruim pra mim se eu não estiver preparado com pra certeza. isso, né? Agora, você já tá num lugar que, meu... É isso, eu sei dos perrengues que eu vou passar. Tô pronto pra isso. Bora lá viver até essa experiência, ser, né? Exatamente. É, é, é isso, é muito importante. É
1: diferente. É, Gabzinho. Que massa. É, minha gente. Aqui, ó, se deixar, a gente vai é, A gente fica aqui a tarde inteira. faz, sei lá, um...
0: Um filme. Um longa. É, um longa, exatamente. É. Não é um webcast mais. É. Mas é isso, gente. Chama o Doug pra conversar. Eu acho que apesar da gente ter que, né, ter... É importante a gente ter esses momentos de reflexão. É muito valioso você trocar figurinhas com pessoas que viajaram para um lugar que você uhum. já foi. Eu mesmo, tipo, sei agora que você foi para a Amazônia. Tenho um dos meus melhores amigos também que foi para a Amazônia recentemente. E a Amazônia está nos meus planos. Eu vou conversar com vocês, entendeu? Tipo, Porque na internet a gente tem muita informação...
1: Muitas vezes romantizada.
0: Né? Muitas vezes romantizada, muitas vezes de perrengue, não uhum. romantizada, mas... É diferente você conversar com alguém que também já te conhece, uhum, sabe? Tipo, ó, eu uhum. acho que, assim, você ali. Eu evitaria fazer isso e se isso, iria para isso e se isso, uhum. te conhecendo. Então, acho que é, é legal ter essa troca, né, com pessoas eu que acho, estão no, né? nosso, no nosso círculo, assim, de, de contatos e tudo mais. Mas acho que a mensagem do dia é viagem, gente. Não tem coisa melhor na vida que viajar. É uma terapia, é uma é, baita ferramenta de, auto, de autoconhecimento, de desconstrução, de tudo, uhum. de paradigma, de preconceito, de ideias que você tem de um mundo, de um povo, de um lugar, de uma cultura. Então, assim, é, eu acho que eu sou. Eu trabalho com isso e eu não tenho como, assim, eu sou um maior promovedor, sim, eu acho que de viagem dos do, do meu, de que eu conheço assim, que eu tô
1: assim, que... Por, por tudo isso que que o mundo nos proporciona, é... né? Porque muitas vezes a gente tá ali sonhando com viagens, com destinos que são mais comuns mais uma vez, sem entender o propósito que aquilo pode te trazer. Uhum. E aí você acaba viajando num modo automático, é. pelo, pelo simples prazer de estar num lugar um novo. Movimento, é, é. Pelo simples prazer é. de estar num lugar novo. Que tá tudo bem, também bem é Eu já fiz isso várias vezes. Eu também já fiz isso várias, vezes, fiz né? isso várias vezes, sabe? E quantos amigos eu tenho morando aqui na Europa, e eu vou, sei lá, pra Paris, passar três dias em Paris, fazendo absolutamente nada. É. Que eu digo assim, nada no sentido de turístico, né, uhum. mas eu tô vivendo aquilo lá, então faz parte também mas nesse, nesse contexto de poxa, eu tenho só essas férias para onde eu vou, eu acho que é de extrema importância você conversar com alguém, buscar informações, é, saber o propósito da tua viagem, do que aquilo pode te, te trazer, qual é o momento que você tá vivendo quais são os teus sentimentos uhum. nesse momento para buscar essa viagem, buscar um destino e se divertir minha gente, sabe é, levar a vida levar mais, a vida leve, mais né? leve conversar com as pessoas sabe trocar, é, buscar estar em contato com, com, com o que está te cercando naquele é. momento, porque mais uma vez são a partir dessas experiências e dessas pessoas, voltando mais uma vez a fala da Ivete é a partir dessas pessoas que o destino vai se transformar em ser algo, algo especial na sua vida então e não
0: deixar o medo porque assim eu acredito que muita gente vai ouvir não tá nesse contexto, é fácil da Europa. viajar sozinho, né? É, e também, até a questão de acessibilidade. Assim, eu sei muito bem que né, a gente sabe, né, que, que morar no Brasil e, e fazer uma viagem para fora e tudo mais, mas isso vale para viagem dentro do Brasil, dentro do Brasil, Qualquer Brasil lugar mesmo, é. viajar. O, nosso, o nosso é. Brasil é muito plural. É muito, e aí, é mais muito. uma vez,
1: né, quando você sai da sua bolha, por exemplo, eu sou do sul, né? Eu acho que eu só tive uma consciência realmente do Brasil. Quando eu viajei ao redor do Brasil... Ah, eu
0: falo que eu conheci mais o Brasil morando aqui... Não, também... Porque as pessoas de vários lugares do também. Brasil... Que na minha bolha eu não tinha acesso... né? Mas
1: tipo assim... Eu só consegui ter uma visão do Brasil plural... Quando eu comecei a viajar lá dentro... assim, uhum. Tipo, caraca... E o ver que isso, é Manaus... Né? É... O que é Recife... O que é a Bahia... É... Sabe... É, eu... Vários daí, Brasis, né... Meio muitos... É, na culinária... No sotaque... Na, nas experiências, cultura, nas vivências, né? nos acessos, uhum. né? Então, é, sai, estoura essas bolhas, porque eu acho que é a partir disso que a gente, mais uma vez, voltando ao nosso outro vídeo, a gente cresce, a gente evolui, a gente amadurece, a gente é, consegue, de alguma forma, tocar as pessoas dentro desse... Desse é, denominador comum que é o viajar, né? É, e claro. não
0: tenha medo de barreira de língua, gente. Não. Porque no mundo da viagem, a mímica é o melhor amigo. Você e eu, sempre... hoje, Google Translator. É, é, Google Translator, é. E, e assim, você tá sempre... É... Disso. você sempre vai encontrar, você pode ter certeza, você sempre saída. vai encontrar e sempre vai encontrar pessoas no seu na sua jornada que vai te ajudar. Vai. No momento igual você tava falando, né, aquela hora que estava lá no deserto, apareceu um casal de alemão. É isso, sempre, você sempre vai sobreviver a essas viagens. Uhum. Não vai deixando... ver a história não é, é, vai ver, e é isso, gente, é quanto mais história, porque para mim é isso. Além das histórias que a gente tem que colecionar durante a vida, é aproveitar que a viagem é um momento de coletar a história, mas também aproveitar a viagem num sentido de descobrir muita coisa de você, uhum. né? Acho que essa é uma mensagem, assim, que eu pessoalmente gosto de deixar, é que viagem é autoconhecimento, assim. Total. E eu... Sugiro que todos vocês já comecem a planejar isso. a próxima viagem, gente. É sobre isso, né? É, Gabi, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo você convite. Pelo, 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 pelo sofá, por aceitar, por. É, eu vou voltar aqui, hein? Trazer sua experiência eu também. Aqui. Quero voltar. Com certeza. Quero
1: voltar. E vocês, minha Vamos gente? Vamos gravar
0: agora em outro lugar é, outro lugar pessoal, do mundo. A gente vai ficar
1: batido aqui batendo vários. É, e eu com a mesma roupa mundo. aqui, ó. Você
0: ainda trocou de camiseta.
1: Comenta aqui, deixa né, um like, é aí, conversa segue com a gente. gente. Instagram. É, o que vocês precisarem pra gente trocar uma ideia é, ou então até gravar um novo vídeo falando sobre outras coisas, outros assuntos vem tudo a partir de vocês porque mais uma vez essa troca aqui ela, ela não é só nós dois ou unilateral aqui, é com todos nós esse é, é, isso é o nosso aí. Então, coloquem
0: então, a experiência de é vocês isso. aí em lugares que te marcaram e também já aproveitando o gancho, se vocês estiverem precisando de ajuda para fazer roteiros de viagens tô aqui, é, então assim, se qualquer lugar que vocês quiserem ir, eu tô aqui para ajudar, é, é muita Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, né? Mas é, é muito diferente quando a gente tem um toque pessoal ali, né? De mas, entender essa Mas uma vez a demanda. gente volta é. no que a
1: pessoa está sentindo, é. no que ela está buscando. E nada melhor do que ter alguém que é experiente. Não, não digo só experiente no, no, no destino né, em uhum. si, mas um experiente no ato de viajar e criar uma viagem dentro dos seus sentimentos, da tua vontade, das tuas expectativas pra que isso se torne cada vez mais uma coisa é, aproveitosa, né? Tipo, que você tire o melhor proveito disso tudo, porque, mais uma vez, às vezes você indo só aos lugares X, Y, Z que tá ali no determinado guia de viagem X, que tá publicado há 30 anos, você só olha pro lugar e diz, ai, ah, que legal. É, tá
0: check. É, Entendeu?
1: É. E aí você vai num restaurantezinho que você conhece, teve uma comida incrível e você sai, uau, é, que experiência exatamente. incrível. Então... Busca aí que, que vai dar boa. É tá isso, bom?
0: gente. Viajar transforma, muda você, muda o mundo, muda todos ao seu redor, porque eu acho que quando você se, você se transforma, as pessoas em envoltam também, de uma certa forma. Super, é, é isso. Muito obrigado. Beijo. Nos até a próxima. próxima. tchau Tchau.